0: Hej blåvänner, innan avsnittet drar igång vill jag bara meddela att detta avsnitt spelades in den 9 augusti, alltså onsdag, men kommer ut idag istället. På grund av lite privata omständigheter, men hoppas att avsnittet blir bra ändå för er. Det som inte nämns så mycket i dagens avsnitt är utvecklingen av Caicedo-dealen som har hänt med Liverpool som försöker sno åt oss honom framför våra ögon. Även fast det ser ut som att Caicedo vill till oss i Chelsea istället. Men vi pratar om mycket annat gott och vi laddar inför den nya säsongen. Så nu kör vi igång introt. Ja, då var vi tillbaka mina blå vänner. Varmt välkomna till avsnitt 200 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC. Det är vi väldigt stolta över. För att vi ska kunna retaina den här Platina-medlemskapen så hade det hjälpt extremt mycket om ni går in och blir medlemmar i Chelsea Supporters Sweden. Information om hur ni kan bli medlemmar finns eh, på våran svenska fans. Eh, gå in och läs där. Och så kan ni också hänga med på uh, våra medlemsresor och sånt där, och andra pubhäng vi kanske kommer ha runt om i Sverige nu denna kommande säsong. Eh, ett annat sätt att bidra och hjälpa till är att eh, lämna Fem stjärnor på podden i era poddappar och om ni har redan gjort det så ta tjejens telefon eller ta din pojkväns telefon eller mammas telefon eller din dotters telefon eller vad som helst och ge oss fem stjärnor därmed för det hjälper faktiskt oss att hitta nya lyssnare på de olika plattformarna så det är ett väldigt enkelt sätt att hjälpa podden så det hade vi varit väldigt tacksamma över. Mitt namn är Padre Petko och jag är här Tillsammans med jubileumpanelen avsnitt 200 grabbar. Det är ju rätt häftigt. Vi är fulltaliga idag förutom Fredrik Temmes som eh, tyvärr inte kunde vara med idag. Men han kommer nog tillbaka eh, nästa vecka tror vi och hoppas vi. Men vi har ändå en fin panel samlad och vi, vi hade ju hintat om att det kanske skulle komma en speciell gäst idag. Men eh, det... Jag höll på att säga, men det, det kanske blir någon annan gång senare in i, på sommaren eller i början på hösten. Men vi hoppas att denna gäst kan komma till podden så snart som möjligt. Men ni ska inte vara missnöjda för det här heliga gänget kan ändå leverera ett bra jubileumsavsnitt. Det kan jag verkligen lova. Jag är här med Viktor Lidvall och Linus Sjöström i fina former och fina frisyrer. Um, hur mår ni grabbar, hur mår du Viktor?
1: Um, bara fint Patrik uh, Det är, får väl säga att du um, kan iklämma rollen som gäst i att jag bomade senaste avsnittet då. Sen får fylla de skorna
0: Ja du får, du får ta dubbelt snack idag helt enkelt Du har mycket att säga säkert
1: Ja exakt, ja, om jag ska prata dubbelt så mycket eller fylla två resten så kan det bli jobbigt
0: mm. Hörde, Du som ändå blöder blått Hur känns det att ha Rich James som kapten? det känns klockrent för min del det är nutid och framtid
1: så att det fanns egentligen ingen anledning till att vänta med utnämningen av honom att hålla på riktigt den säsongen utan det är helt perfekt i mina ögon
0: Vi alla blöder ju faktiskt blått måste jag bara tillägga men det känns som att Victor Lidvall är en riktigt mytisk mini Chelsea youth alla, alla Sweden som verkligen har koll och älskar alla våra produkter som kommer ut ifrån vår fina akademi från Cobham. Så det är, det är hur häftigt som helst att Rhys James är kapten. Och lite oväntat. Lite halvt oväntat kanske. Jag trodde Silva skulle få den. Men Pochettino väljer att satsa på. Att bonda med fansen på riktigt. Och satsa på en långvarig lösning. Snarare än en kortvarig lösning. Jag tycker det är en väldigt symbolisk alltså en symbolisk aktion Pochettino-ledningen gör här att jag inte är här bara för ett år för att vinna utan jag vill ha vara här en längre tid, Victor. Ja, precis. Och jag tror som du är inne på lite igen att det
1: hade varit ett bekvämt val att kanske ge den till Diego Silva som har uh, burit kvalitetsbindare för Brasilien hur många gånger som helst och haft den i PSG och Milan. Så att, det hade ju varit svårt att ifrågasätta det också. Men sagt lite lätt kanske att eh, ta det valet för det, det är ju bevisligen en spelare med ledaregenskaper men eh,
0: Rhys James är ett helt perfekt val. Verkligen och det känns supertryckt att ha honom som kapten. Nu får vi hoppas att han håller sig frisk eh, genom säsongen och eh, kan bidra med sitt ledarskap eh, ibland tysta ledarskap på plan men framförallt visa hur man representerar klubben på bästa sätt eh, på plan och utanför självklart. Linus, våra tre nummer har kommit ut inför säsongen. Några... Någonting som chockade? dig? Nej, jag gillar
2: mest att eh, inte Jackson tog nummer nio. Att han ändå valde att skippa det jävla numret, för det har inte gått så bra senast och även att Enzo tar åtta. och alltså det stannar jag lite tveksam till myndriksvalen av tio där. Eh, det är inte bara han som är med i det valet, men det där känns lite tufft på föran för tian är alltid tuff att bära, men eh, jag älskar nog mest att Enzo bär åttan lite. Ja, men Lampard heter mycket fin i om åren. Så den där gillar jag och Jag tyckte han klädde sig bra i, i nummer fem faktiskt. Ja, det, det tyckte jag också. Men han kanske... Han var ha lite mer historiskt i åtta då. Men feman är ju också varit härlig och Jag tänker på SCN bland annat. Och han påminner lite om SCN i spelartypen också. Så ja, nej. Men det finns... En hel del uh, klarheter i de här numrerna nu. För under säsongen så spelar de ju med otroligt konstiga nummer. Så det är skönt ändå att få ner numren på de mer normala siffrorna. Så det inte blir som i Italien när man spelar med nummer 46, 47, 48 på ryggen och, och vidare.
0: Ja, diggar ändå Jacksons 15. Mm. Ja, Modriks 10 ändå. ändå... Det är inte så att det är en stor tröja att fylla nu efter Pulisic. Men mm. är det är ändå ett historiskt eh, nummer att bära och det kanske hade... Klätt någon som Kristoffer Nkunko lite bättre eh, Tror jag eh, Ja, jag tycker om att prata tröjnummer Det är faktiskt ganska viktigt eh, Tycker jag, de blir ju symboliska Och ibland eh, Odödliga eh, mm. om, man, eh, om man använder dem och eh, Ja Behandlar den med eh, ära Och på rätt sätt, och ett sånt nummer är ju Nummer 26 eh, Linus då och den fick ju Levi i Mm Ja har faktiskt helt rätt också. Och liksom det visst
2: är ett det är ett tungt nummer att bära upp och föra vidare men i det någon spelare jag ser ska ha det nummer så är det faktiskt Cowell. Och alltså så bra han har varit tidigare under säsongen nu framförallt i Brighton och det känns verkligen nu under första säsongen också, också att han har ju tagit steg för steg så att jag tror att han bara kommer växa in i den här rollen. Och, ja, jag tror stenar på
0: honom. Vi som är lite vidskepliga, Viktor Eh, var det tröjnumret som sänkte Koulibaly? Det eh, är en bra fråga
1: eh, och än så länge är ju Gianfranco Sålas nummer 25 eh, inte plockat av någon eh, sedan han eh, lämnade klubben och eh, det, det känns ändå som att även om vi skulle få vinna i så eh, hoppas jag att han plockar något annat än nummer 25 att han inte gör som en kung som många andra spelat eh, man klejmar man ett eh, ett annat nummer utanför de vanliga 1-11 bara för, för sakens skull uh, I mean, och, och, ja, och som sagt, då kanske det var då att Colibali kom utifrån och att han inte var en källseprodukt, en att uh, det, det ska vara en sån som Levi
0: Colwell som faktiskt bär upp det numret mm. Ja, det ska bli så häftigt att se med det numret faktiskt det, jag kommer nog få risningar tror jag um... Kanske lite överdrivet. Men jag tror fan jag kommer få det. Jag längtar så jäkla mycket nu mot till på matchen eh, Hörni, innan vi drar igång själva eh, körschemat här så har det kommit in en fråga från Jonas Frank eh, i våran poddgrupp då på Facebook. Alltså gruppen heter... Chelsea-podden by CSS, ja, det är så ni hittar den på Facebook. Vi finns ju även på Twitter och eh, vi har ju en jättebra Discord också. Eh, länkarna till alla våra sociala medier och våra grupper kommer jag lista i eh, avsnittsbeskrivningen. Men i eh, Facebookgruppen skriver Jonas Frank, och det är en ganska lång fråga, men eh, det han undrar ganska kortfattat då, det är lite hur Chelsea jobbar med sociala medier. Jag tänkte jag ska gå in på det 90 gritty och berätta vem det är, som, är eh, huvud, som bär huvudansvaret för de sociala medierna och framförallt för hur vi marknadsför oss själva utåt. Um, men jag tänkte, han frågade även om spelarna så det tänkte jag ju vända mig till, till, till er då. Och jag vet att du Linus ändå har, du gillar liksom frisyrer, du kollar på skor och sånt där. Och jag kan tänka mig att du även har hyfsat bra koll på hur spelarna presterar så att säga på... Um, sina sociala medier. Tycker du att det finns någon som sticker ut lite extra?
2: Alltså, av alla spelare det som är mest liksom fetaste bilder inte. Uh, alltså, inte vill, vill, vill leka lite modell eller Shalou, var en av dem som är oh, där, uh, man har en modell att en del det har jag ju sett och han uh, har ju riktigt feta bilder så han, uh, Sen gillade jag ändå liksom, eh, Gusto, jag såg en riktigt, riktigt god bild på Gusto, det var någon med nu som var ute och vandrade i London, jag vet inte vem det var. Men han har ju också en skön stil, eh, men de tror jag nog personliga favoriter. Sen gillade jag ändå eh, Ensus Instagram också, också lite så här sköna bilder, men framförallt skulle jag ändå säga att det är Chaloba.
0: Ja, Chaloba har, absolut, det är väl mycket Milan över honom, Victor eller hur? Ja det får man väl medde Sen
1: ska jag säga Jag har En dålig förmåga att skauta beteende På sociala medier med att jag själv saknar Instagram så, Som det du så och det är jag Då hoppar vi över <laughs> Men det, det jag kan sakna Det är ju någon som Som var liksom, körde spontan Q&A så Eller fortfarande gör Han, han gillade ju verkligen Twitter Och även om vad som hände Med den plattformen Uh, har vi varit inne på lite grann uh, tidigare avsnitt så att uh, det är det, det kan sakna någon som har ett riktigt bra Twitter-game. Det uh, saknar
0: jag i dagens trupp. Twitter är ju ändå en sociala media och hur tycker du, där är du ändå hyfsat aktiv och följer en hel del. Hur tycker du Chelsea som klubb framställer sig själv och, um, ja, med sin produkt och varumärket och klubben framförallt då?
1: Jag tycker att det är lite ambivalent uttryck, så jag är beredd att hålla med Jonas där när han formulerar sin fråga. Att det är lite alltså, plock i pinn där med hur man. Det är ingen rak och till linje på hur man kommunicerar. Utan man är trendkänslig och man, man plockar upp lite inspiration här varstans ifrån. Så att, men det, det var också någonting som vi upplevde att det, det, det var lite så redan innan takeover så det är inget något som ska nya ägarskapet ska beskyllas för eh, medan vi är inne på det hur klubben sköter sig så jag är väldigt glad att de har slutat med den här förbaskade sillispalten som de hade de själva presenterade medieuppgifter som att det, ja, sam sammanställde sillisisenheter på den officiella hemsidan det, det är konstigt. Det inte sillans uppgift så det är jag glad att de har tagit
0: bort Mm. Ja det är, det är otroligt märkligt Jag blev förvånad varje gång de gjorde det Och då tänkte man är detta bara för att spä på riktigt Och göra det hetare Eller varför gör man det här? Finns det någon tanke bakom det eh, Ingen aning varför de gjorde det Men det är väldigt konstigt Men <hör> någon annan som ändå jag tycker sticker ut lite nu med, Från de nya spelarna är ändå Mihailo Modrik Jag tycker han är ändå väldigt aktiv på Du har ju ändå Instagram Linus du följer, väl, följer du Modrik
2: Oh, ja, jag gör det. Jag minns även den härliga storyn alla ute på den här gubben som var på hummet. Det var det i, i våras nu när han fick otroligt mycket kritik för den uh, videon.
0: Kommer ordan. Ja, jag det är lite mm. det, det är på att, alltså, att man blir ju lite naken ändå som nu när det detta är inte egentligen ett större ämne man kanske borde dedikera ett helt avsnitt åt sociala medier för det har ju förändrat fotbollen som industri väldigt mycket och hur vi konsumerar den men där var han ju där tänkte han ju inte alls han lägger inte ha någon så här sociala medieexpert som vi jobbar i jämte honom men jag menar, han kanske har anställt någon nu mm, ja nu man blir lite chockad
2: för att den här öppenheten är inte så jättemånga som visar och speciellt lite sådana där klipp som verkligen kan väcka liksom, av en diskussion och verkligen skapa rubriker för jag vet att han har även varit inblandad i en annan sak när han med och rappar om i en låt där han använder app ja, ett ord man inte ska använda och det blir också väldigt stora diskussioner om det. och Det var, jag, det var några år sedan nu men det, det känns som att han kanske inte är den klipskaste killen
0: att ha. Han verkar ju trevlig och rolig, jag tror man kanske inte alltid tänker efter. Han borde hålla sig till sina kolla TikTok-fotbollstrix-videos istället. Kanske det, och när, han, ja, när han biffar upp sig. <laughs> mm, det är nog det enska sysslarna och inte det andra för där har
2: det inte varit alltid så lyckat av honom.
0: Nej. Nej men jag tycker det är intressant ändå att, att följa vissa fotbollsspelare faktiskt. Jag, tycker, jag brukar inte följa spelare på sån men det är intressant som du sa Victor. Jag tycker också Fabregas är väldigt, han inkluderar sin familj väldigt bra. och Han är, pratar med fansen väldigt öppet med sina sociala medier. Så jag honom följer jag faktiskt och så finns det ett par man är intresserad av. Men det är bara jag då som person. Men hur jobbar klubben då och hur vilka personer är det som står bakom marknadsföringen? Efter lite efterforskning så kunde jag då se att eh, vi har en kille faktiskt som heter Charlie Hayworth som har jobbat eh, i klubben sedan eh, juni 2019. Då. Och han jobbar vad ska man säga, mest med fan engagement då. så han jobbar ju utåt mot oss supportrar. Och sen om det gäller just Twitter och Instagram, och så, det kan jag inte svara på exakt, men det verkar ju som att där har vi någon slags röd tråd. Eh, som har hållit i. För jag tycker ändå att Chelsea har haft hyfsat röd tråd på sina sociala medier med åren sen Att den grafiska profilen har ändrats hit och dit, både som Jonas och du är inne på, Viktor. Eh, ja, man har inte riktigt hittat sitt id där kanske, och sitt, eh, sitt grafiska producer. Men, men ja, ja, det är viktigt, men eh, ja, hur viktigt är det? Det viktigaste är väl att man hittar ett språk kanske eh, mm. som, som som, ja, men som berättar egentligen historien om klubben och eh, vilka alltså nu låter det så tråkigt och, och kallt att säga det så, men vilka konsumenter man vill nå, för vi, vi fans har ju blivit konsumenter, Victor det liksom, går inte att förneka Ja, men det, det är ju någonstans
1: PR och marknadsföring. de jobbar med och jag kom på det nu att någonting som har varit konsekvent, det, det är ju den här grafikstilen på när spe, vissa spelare har lämnat klubben nu, i nu så då har det varit... Eh konsekvent och rakt med någon catchphrase och samma sorts redigering av bilderna som läggs ut i samband med det. Och det är lite roligt att de inte de, de hade inte så mycket att skriva om när det gällde just Aubameyang och Pulisic när de ställde. Lite kanske mer att det var lite mer känslofyllt kring Mason Mount till exempel. Alltså att där, där har det funnits en grafisk profil i alla fall som de har hållt, Men det Lite udda att det har varit just i samband med spelarförsäljningar eller brutna kontrakt.
0: Mm. Jag tycker något, något jag röd tror det är ju där när man ska, när de um, laddar upp inför en match, du vet, inför uh, Chelsea-Liverpool, då är det alltid något speciellt tema för matchen. Liksom. Det, jag tycker det är skitkul att se. Och då jag, tänk, jag tänker bara, ah, vad kommer vara nästa grej? Liksom, blir det något Star Wars-tema här? Eller blir det liksom, något något Lasso-tema här? Eller vad, vad blir det för... Uh, det tycker jag de är väldigt duktiga på. Väldigt kreativa emellanåt. Uh, så där har ju varit konsekvent nu i, i ett par år, i tre, fyra år nästan till och med. Eh, det kanske har något med Charlie Hayworths insats i klubben att göra. Men någon som är ny i klubben, eh, som har chief marketing officer-rollen då, det är Claire Cronin som blev anställd nu i augusti faktiskt eh, i år. Eh, så det var ju liksom bara några veckor sedan, dagar sedan hon blev anställd. Eh, hon är alltså då vår nya CMO. Hon har tidigare jobbat med McLaren Racing, och med Beyond. Så Hon har ändå jobbat med stora bolag, och hon är även vad ska man säga, insatt i sportindustrin. Men hon kommer nog jobba mer med vad ska man säga, insatserna inåt in i klubben, liksom eh, vilka vilka företag vi vill vara förknippade med och så vidare. Eh, ja. Det kanske inte är svaret på frågan Jonas, men det är ändå intressant att veta att vi har en ny. Eh, kvinna på den posten då som ja, en del av detta nya, nya Chelsea helt enkelt. Och häftigt att hon har jobbat med McLaren. Jag tycker McLaren Racing ni som kollar Formel 1 vet att de är rätt duktiga på sin marknadsföring och på sociala medier och så vidare. Men ja, det var väl ett ganska långt intro tycker jag. Jag ska ändå gå igenom vad vi ska prata om idag känner jag. Ehm Först och främst ska vi sammanfatta den här försäsongen som har gått. Dortmund-matchen ska vi snacka ner lite bara. Nu var det ju ett tag sedan och det är närmare till Liverpool-matchen än vad det var från att vi spelade i Dortmund. Så vi ska bara prata lite om Mason Burstow där. Vi kommer att prata om vilka som har imponerat och vilka som måste bevisa mer efter försäsongen och vilken vibe vi får av laget. En, en kunkonskada måste vi prata om. Det kommer vi behöva dedikera lite tid åt. Sen ska Linus ge oss en utmärkt truppgenomgång Där han kommer lista lite styrkor och svagheter tillsammans med oss resten i panelen Sen ska ni få en traditionell blues news Där vi går igenom de senaste nyheterna kring klubben När det gäller silly season och andra intressanta nyheter Och till sist ska vi göra ett litet men ändå ett rejält uppsnack Utav Liverpool som vi möter på söndag alltså Um, ja, så vi kör igång med detta Ja, försäsongen är officiellt över kan man säga att den tog lats slut i måndags där eller i tisdags när de kom tillbaka till Cobham och man börjar ladda upp inför eh, ligapremiären jag vet att Pochettino gav eh, grabbarna ledigt från, vad var det, från lördag, söndag måndag tror jag han gav dem ledigt och på tisdag så behövde de infinna sig på Cobbhem för att ladda upp inför ligastarten um, ja, det känns väl bra att, att vi är igång Viktor i alla fall va? Absolut, nu börjar det närma sig,
1: ha suttit och snickrat ihop rapportschema för egen del för bevakning på svenska fans, vilken skribent de ska ha vilken match och då, då känner man verkligen att det börjar närma sig och man läser krönikor och sista matchrapporten från försäsongen här så att det,
0: det, det märks att det, det är nära nu. Det är nära och spelarna är på Cobham och där kommer ut bilder på Chelsea sociala medier en hel del om att laget tränar hårt inför premiären Men innan vi pratar ligapremiär Linus måste vi ändå snacka ner den här Dortmund-matchen lite. Det var ju nära att vi åkte på den första förlusten i vår försäsong. Men det gjorde vi inte. Utan Mason Burstow dök upp där i matchminut 89 tror jag det var och kvitterade um, Vad tycker du av matchen? Lite snabbt. Ja men överlag så tänkte jag att
2: eh, när de gjorde 1-0 lär jag inte fan ska vi förlora för det här är ju första försäsongen sedan 2011-12 som vi går obesegrade. Så det är den känslan det mesta jag tar med att vi faktiskt kvitterar i slutminuten där och ta med oss poäng gör vi inte, men att vi ändå vi förlorar inte och jag tycker att det är det som jag mest det ena jag tänker på framförallt från matchen är ju den hänkunko-grejen Det är ju att planen ser ut som den gör. Att det får göra det också. Och nej, men det är det besvårt också att tänka på matchen utifrån hur det, det blev för att den skadan påverkar oss otroligt mycket inför Både helgen och egentligen hela hösten för oss och slutet på den här transfermarknaden så ja, det, det, det är lite sur eftersmak efter matchen trots att vi inte förlorar då. Det är lite så jag känner överlag och att vi ändå fick se en en del spelare som kommer vara i en start för försäljning
0: mot Liverpool. Men överlag så tycker jag att det, det är en sur eftersmak på den. Mm, verkligen kan man lugnt säga. Och visst var det så att matchen skulle börja 0-2-30 och när klockan var 0-1 45 den denna gång så satt jag och kollade i min app för att se om det har släppts någon eh, line-up. Men det hade det inte gjort och eh, så började man scrolla snabbt på sociala medier vad är det som händer och eh, då tror jag det är Nisari som kommer ut eh, med någon tweet som säger att eh, det är supportrar som vill att matchen inte ska spelas på grund av eh, planens skick eh, egentligen. Och då tänkte jag men fan, matchen kanske ställs in eh, Fan vad tråkigt tänkte jag. Jag som har suttit uppe här nu och väntat. Men fan nu i efterhand så det hade varit lika bra att den gjorde det. Ja och lite
2: också hur, hur, hur man kan ens förbereda att jag tror det har varit en Nils Sheeran-konsert där innan. Ja. Att den planeringen att man inte... Då får man ju fastän hålla standard på att mattan ska hålla för att spela två lag som ska gå in i en ny säsong och så skadar sig spelarna också på den. Liksom det sliter på den när det är så kast matta, det, det vet man ju själv när man själv har livat på gräs, så att är det en dålig matta så är det ju lättare
0: att skada sig så är det bara nej, de, lärde sig, ja. de, de lärde sig ingenting, Victor av den här Friends-skandalen som var nej, precis så sa Loftus
1: äh, skada äh, drog på sig en sån här post-season Friendly, eh, som nu är det ju faktiskt riktigt en för, riktig förfäsong, men en jämförbar plan i alla fall. Eh, så det är klart att man associerar skadorna med det. Men det, det låter märkligt om eh, fördomar av amerikanska eh, supporter kanske, men att eh, de då skulle frångå pengarna de lagt ut på biljett för att eh, bevara spelarnas hälsa. Det, det låter konstigt om det är de som försöker sätta stopp för, för att matchen ska spelas. Det låter inte riktigt likt den eh,
0: så att säga konsumentkulturen Nej men verkligen, jag var tvungen att läsa om den tweeten flera gånger, bara, är det verkligen supportrar du menade, det kanske är staff du menar, eller någonting, eller spelare eh, men ja nej det verkar vara som att det var supportrar, men det var många i hans kommentarer som var frågade du menar du på riktigt att det är supportrar men det spelar ingen roll, det var folk på plats som ville att eh, matchen inte skulle spelas och nu i efterhand så borde den ju aldrig ha gjort det, eh, men det, vi hade ändå Manny Mace, vår nya Manny Mace här som gjorde mål målviktor Mason Burstam, en ganska fin nick i ett ganska tufft läge, han var ju omringad av anfallare, eller förlåt försvarare, och, men var ändå högst upp på bollen och lobba in den fint Ja men den sortens
1: improviserade avslut som en säga, renodlad får kan kan komma på och vi har ju fått ytterligare en lyssnafråga Uh, yeah. om vi ska gå in på, på Mason Burst och om, gå in lite på djupet på honom och uh, djupdykning blev kanske svårt i sin rätta bemärkelse men han hade ju en, ändå en relativt ny bekantskap för, för oss uh, kom ju 2021 om jag inte minns fel uh, och uh, har ju fyllde 20 år så sent som en fredags uh, och det var under den gångna säsongen som han hade en ganska framträdande roll i, i framförallt ursättlaget.
0: Att han eh, var
1: en del av stomen där. Eh, fick en utmärkelse som månaden spelar i eh, PL2 som, som serien heter. Eh, och de prestationerna belönades med en utlåning till Charlton. Eh, precis som Kassa Day, lånades han ut här på andra av säsongen. Eh, där står han för nio framträdanden Och eh, lyckades då inte mäkta med något mål. Eh, men allting talar ju för att han eh, kommer att lånas ut eh, även denna säsongen. Det kanske är ett säsongslångt lån. Vilket nog är det bästa för, för hans utveckling. Men även om det nu är en kvokig skadad så är det väl lite väl många namn före honom på, i, uppe i kedjan. Eh, som spelare kan vi säga att... Eh, jag har bara sett en handfull matcher från -laget, typ en gång, gången säsongen, ett par till stycken men han, han gör det som man kan förvänta sig av en, en ung forward, Eller han är väldigt duktig i djupled i alla fall och de här instinkterna som säga, de, de tjatar på en även i, i svenska järskordsklubbar att när inlägget kommer så ska det vara på första stolpen så det, det är någonting att han har bra Fundamentals i alla fall eh, Så vi får se på vilken lån Eller vilken nivå man lägger sig på Här på det, det lån som vi an Får anta komma här under, under säsongen eh, Men att man plockar in honom eh, Från eh, Han har ju kommit från någon lig Egentligen så att, eh, det visar ju någonting Att man
0: eh, ser en väldigt Stor potential i honom Så är det
1: mm.
0: Hans kontrakt löper ju alltså ut I juni 2025 Så vi har han ett par år till För att se om man kan vidareutvecklas Antingen vidare i vår akademi Eller förmodligen på något lån då Kommer det ju säkert bli Ja han är 187 lång också, det märkte man ju Att han hade ju ändå längden Med sig och jag ja, Jag tänkte väl inte ha honom som en target Direkt men han visade på Ganska hyfsat, nu har jag bara sett honom I, i den här matchen och något annat innehopp också som han har gjort men ja, jag tycker att han ändå hyfsat imponerar men trots allt, om man tänker på någon som är 20-bast liksom så och så ser man i världsfotbollen att det krillar av redan världsklass 19-åringar och 20-åringar så tänker man att är han kanske en late bloomer är det, är det taskigt att kalla någon som är 20 år för en late bloomer? Jag vet inte, men, men ja Ja, jag har inte i alla fall sett någonting som får mig att eh, gå igång i alla fall.
1: Ja, men det, det är väl eh, skeva förväntningar nu. Men så att eh, Höjlund har en genombrottssäsong. Alltså det, det går så fruktansvärt fort nu innan man ska vara eh, världsklass eller inte världsklass. Och, eh, innan man, som sagt, att Chelsea lägger halva transferbudget när man spelar. Det känns som att det krävs eh, tre bra månader. Eh, eller klubbar och Chelsea storlek att vi ska knappa på och sådana prestationer. Men att, det var
0: lite cyniskt ändå. Ja, det,
1: det, är... det, det, det har ingenting med Chelsea's transison att göra. Det var bara att eh, använda oss som ett exempel.
0: Mm.
1: Eh, men att eh, det är särskilt Diathletic eh, gjorde en, en genomgång på det här att, man eh, ska säga, forward eh, pikar ju senare än vissa andra positioner på fotbollsplanen. Att eh, de kan vara 27, 28, 29 när de når sin, sin bästa nivå och där har man ju Erling Haaland då kanske och eh, M&P som två undantag som bekräftar regeln men att eh, det, det är i de flesta fallen eh, i de åldrarna som har fått ut de
0: bästa säsongerna av en eh, nio. Det är ju, för mig är nog det är den absolut svåraste positionen att spela eh, tror jag i fotboll. Eh, Linus, du som spelar fotboll, jag, jag spelade fram tills att jag var 14, 15 bas liksom, så vad minns jag? Men anfallet, och kanske målvakt också. Men just att göra mål, det är ju att du har den pressen över dig hela tiden och att du är utbytbar, speciellt när det kommer till en, till en elitklubb. liksom. Ja, men alltså, lite så,
2: jag är i spetition 6-7 så du pratar lite med ett proffs här. Men eh, generellt med forwards brukar ju att rutin brukar ju oftast vara för en fördel när du kommer till de här live -visionerna. Oftast har dessa fårar, de har fasen alltid 15-20 mål i sig, i, i alla fall i och det är alltid samma gubbar. De vet vad målet är, och de avslutar på samma sätt. Så jag tänker att är man proffs Så får liksom träna på det här en gång en gång i dag. så tänker jag att det borde inte vara några problem. Och även om det är sån ung killen, får han bara träna på och få sin speltid på ett lån till, så tänker jag vad fasen då? Han har ju tid att bygga på sig och äh, lära sig vad målet finns, för det känns som att. Kan en gubbe som jag spelar med som är 50 år träna en gång i veckan och ändå göra tre baljer per
0: helg då borde, kunna, då borde han kunna göra det som lever för fotbollen eller? Ja, ja, det är, alltså klarar han inte av det så han är välkommen till göteborgs -serien. Ja, tjur
2: liksom. Det är, ja. Välkommen med mig som kom till fotedriktion 6. Vi ligger lite pyrt i botten, men
0: välkommen. <laughs> Nej, men, ja, men jag tycker du gör en bra poäng, Victor, där faktiskt att det är en... Att man kanske kräver lite för mycket då, men framförallt att det är en position som eh, kräver rutin, både som ni båda är inne på. Och framförallt lite, ja, lite hyps och lite know-how, för det är ju lite mer psykologisk position också. För du har ju en försvarslinje att tampas med och en målvakt på det. Eh, så att tajma löpningar och eh, ha lite, vad ska man säga, lite liksom the know-how. Du vet, du vet, ni har säkert träffat människor som man bara, ah shit hon fattar eller han fattar, de har koll på grejer liksom, liksom de är gudfaden auran liksom, jag tror att eh, ju mer av sån aura du har, eller gudmora ska sägas också, ju mer av sån aura du har, desto bättre striker blir du, ska vi bara rabbla upp bra strikers Ibra har det, Benzema har det, mm. alltså, vet, de är ju liksom, de är gudfader om du har problem Drogba har det Kosta har det inte kanske. Nej. Nej men inte... det är
1: också någonting jag förknippar med där. Det, det är ju att kunna ha lite ensam cirkus när det krävs att när det nära står och väger att kunna skapa någonting på, på egen hand. och det är, de namnen du nämnde upp har, har ju det. Så är det Så är det. Men det, det är, är någonting det, det tog ju även om Benzema var När han kom från Lyon det tog ju tid för honom att liksom växa ut till den den världsklass nya som han blev. Och Druba vet vi
0: också vilken lep. Men det var Zlatan likadant. Ja men verkligen. Och lika så. Alltså det går att upp många anfallare där. Så Mason du har tid på dig att bli vår nästa bästa man i Mace. Och varenda man i Mace. Vi går vidare till... Vilka det är som har imponerat mest tycker jag. Jag tycker vi stänger dåligt med matchen för det var inte så mycket mer intressant och vi kommer att prata om en konkurskada lite, lite djupare. Främst vad det har för innebörd på laget då. Men vilka tycker ni har imponerat mest och vilka tycker ni borde bevisa lite mer nu när säsongen kickar igång? Jag har ju ett namn som vi redan har pratat om tre gånger i rad här sen som men det är ju Ströling. Måste ju bevisa mer redan när säsongen kickar igång Linus. Ja
2: men så är det och det... Att han får nummer sju lite nu känns, tycker jag, känns fel. För han har inte direkt bevisat att han ska ha den tröjan efter den förra katastrofala säsongen som det tvär blev för honom. Och den här försäsongen har ju varit riktigt usel. Och det känns som att han är helt ute och cyklar när det kommer till fokus och liksom göras ordning för en ny säsong. För det, han känns ju inte redo, inte mina ögon. I alla fall han känns en av de sämsta i form av dem som ändå visas sig upp sig under Ja, är det någon mer du tycker som har lite mer att bevisa så? Så dela mer alltså att han behöver visa mer för oss fans. Det fortfarande jag är ju svårt för gör men han har ändå visat en hel del under försången. Sen kanske han inte fått så mycket speltid som jag tänkte att han skulle få heller. Men han är också som sån spelare som jag känner att vi kanske nog måste ha kvar honom utifrån hur truppen ser ut att han får nog kanske en chans nu när en konko sig och han är ju en av dem som är det offensiva positionen kanske som vi behöver nu då. Och, men ska vi generellt se annars i truppen De som behöver visa mer alltså det, det är liksom, Jag tycker det är så svårt att man roterar så mycket som man gör Man byter Ibland tycker jag att Åh nej ta inte ut honom för att han gjort en riktigt bra match Och så får han gå ut ändå Så att jag generellt så tycker jag det är lite svårt att säga När namnen så råkar och Mer än att Störling Visar sig vara i kassform faktiskt. Jag, ni kanske har andra gubbar på huvudet Men jag har inga
0: just nu jag tänkte det på Gallagher, jag tror han är faktiskt en av de spelarna Linus, som fick flest minuter. Då är jag helt ut och cyklar, då har jag Ja, helt... ja men då har ju försvunnit från ditt, du var inte imponerad av henne alls du såg du såg inte honom på bladet.
2: Nej, jag är ju så svårt för honom, det är ju det som är problemet. Och, men han, han river ju och sliter ju, som vi alltid har sagt att han gör. Så mm. där var jag bara helt ut och
0: cyklar då. Det är kanske är tråkigt att prata om de här spelarna som har, måste bevisa mer. Men jag tänker vi börja med, med det tråkiga lite negativa viktor ändå. För mig är det ju fortfarande Kokorella som jag jag litar inte på honom när han är i en backlinje. Liksom.
1: Nej, och, och säkert inte när han får liksom... Eh, det och för sig på första nu kastar man ju om lite grann. Men att, man, eh, att han följer i på mittbacken här och där också det är... Eh, nej, det vi har, vi har pratat... Eh, om överflödet på vänsterbackar så är det svårt att se varför han skulle ta minuter
0: av något annat namn som finns i truppen. Men skulle ni, jag fick en tanke här dagen att skulle det vara så att vi gör oss av med Sterling och Kokorella? Är det inte så någonstans att ombyggnationen är komplett då? Todd Bowley har liksom mend his mistakes. Han börjar på noll och... Allt som man gjorde illa förra året eh, som nyägare är eh, bortblåst och han har rättat till allting. Ja, förutom de namn som redan sitter på läkten och inte gjort klart med ny klubb som vi redan har liksom,
1: eh, ätit bort från våra medvetanden. Absolut.
0: Ja, ja. jag tycker att löser sig på något. Eh, han har ju löst sig till Marseille. Zietsch är ur romans värvning. Eh, och Kolebali eh, har ju dragit. Sen eh, var det nog mer som var riktigt så här eh, som drog. Inte vi jag kan komma på på raka. Nej. Nu. Men ja. han har ju... Då, 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 är det bara de två. då är det bara de två.
2: Ja, och tillbaka lite kokoreja som jag helt glömde av nu när du ställde frågan. Men det där misstaget som jag har varit inne på, det han gör det är en av det som summerar ihop hans säsong lite. Det här med slarvet och ofokuset. Han har i sitt försvarsspel att det här med att han chansar oftast än att säifa. Det är ju ofta det, han, det kortet han har kört på och det har ju tyvärr gått åt fel håll de flesta gångerna att, att det blir ett insläppmål och alltså delar det som är lite svårt på, under den här försången när man, man gör så här mycket biter som man ändå gör mm. att man gör man ett misstag ja då kanske man inte spelar nästa alltså om man en kvart för då ska man, då kanske det är ett bit som planeras eller inte liksom men det är ju det, det som sätts på den där tiden när man gör en sån fatal grej som man ändå gör och då blir det, det lite svårt att komma i katt i matchen när det är 15 bitar som görs och det blir hack i
0: matchen. Liksom. Skulle Kokorea dra till en annan klubb eller bli såld eh, nu innan fönstret stänger så kommer nog det enda jag kommer att minnas ut av honom om fem år så kommer jag att minnas att han bytte in och byttes ut och byttes in i samma match. Eller förlåt, han startar matchen, byttes ut och sen byttes in. Så var det. Eh, aldrig sett det förut. Men eh, ja, vända till det mer positiva då. Vi har ju pratat om spelarna som har imponerat som Jackson och Modric och Enkunko och Colwille. Eh, André Santos har imponerat på oss alla också. Casadei som vi kommer att prata lite mer om senare i podden. Eh, ja, vilka har imponerat mest för det? Vilka, vi tar den som är kanske imponerat mest, Viktor? Eh, allra mest. Uh, ja, men det, det är kanske för att man vet
1: så lite om honom men uh, då, då är det ändå Niklas Jackson alltså att, uh, han har varit så synlig och involverad egentligen i, uh, uh, när han har varit på planen, han, så många uh, aktioner med och utan boll som uh, man lägger märke till i alla fall så att, uh, uh, allra mest så, så är det nog Niklas Jackson för min del ja, Jag håller med,
2: Linus? Ja, det är ju framförallt som ni har varit inne på, vi har ju pratat om och lyfte innan att Jackson har gjort en dunderbra försäsong och sen, sen är ju Mattsen också där uppe och snuddar eftersom att han tar verkligen vara på varje chans han fick eh, så att, men jag får nog ändå som ni säger att det är nog Jackson som gör det mesta avtrycket tack vare att han kommer liksom som är värdning från ingenstans att ingen riktigt hade någon koll på han mer än att han gjorde en väldigt bra vårsäsong vi är alla så kommer han in på det sättet och agera liksom med någon inställning att jag, jag kör bara så skiter liksom det, den där agiva fackmentaliteten mentaliteten som behövs alltså jag menar det, vi har haft så mycket stappliga anfallare genom åren som bara det liksom satt sig i huvudet på och det här är raka motsatsen så det känns som att vi kan ha någonting på gången vi får ett jinxa men fan det känns bra
0: Ja, där du, jag tycker du är verkligen inne på någonting där Linus att han, han kommer att ta för sig och inte bry sig om pressen riktigt mm. utan han vänder det till sin egen fördel enkel och vill bli älskad av fansen. Det känns som att han är hungrig för för att för framgång helt enkelt. Men ja, precis som du är inne på Linus också, där med Ayan Matson som mm. har tagit över Kai Havers gamla trejl nummer 29. Mm. Ja, gjorde faktiskt en jättefin försäsong. Och framförallt att visa sig vara väldigt eh, användbar på många olika positioner. Och han kommer nog ha en nyckeldroll i eh, denna trupp och i detta lag eh, kommande säsongen tror jag. Men vad får, vi? Ja. Mm. vad får vi för vibe av laget annars för mig? Jag tycker att det känns eh, harmoniskt och de känns eh, sammansvetsade och bra kemi och liksom bra karaktär. Vi var inne på jackson Visst, han gör, han gör fina grejer på plan men hade verkar vara en riktig stor karaktär utanför plan med. Och, eh, ja, men det känns som att många av de nya spelarna att det är bra karaktärer och bra folk. liksom Jo, men så är det. och Det känns ju framförallt att det är ett lag
2: även utanför planen. och De lägger upp bilder på varandra. Och alltså, så allt gillar jag. Det pratade du tidigare lite med sociala medier. om Man ser dem redan ett gäng som sitter och spelar kort och Uno på bussen är det ett gäng med jag tror det var Kost och det Matsen och det är Köpenwake. Alltså det, det känns ändå som att de har blivit ett lag och det är mycket yngre också. Deladels kanske det, är, delar det som kanske är skönt att folk tar för sig för det är inte så mycket äldre spelare i den här truppet just nu. Det är några eh, rutinerare sen är det mycket yngre förmågor och då känner man att man kanske kan ta en större plats i laget från start. Och det kan vara till en fördel givetvis att kännas sig och Jaxa känns som att han har varit länge i klubben bara för att han har kommit in så gött och man har sett de här intervjuerna att han, han trivs jättebra med sina lagkompisar han gör mål och det frid och fröjd Du får ju bara se att det fortsätter nu under säsongen då. för en försäsong kan ju inte prägla hela säsongen för det har vi ju glömt när vi sitter där i december sedan och är antingen jätteglada eller förbannade att den här första säsongen var så här bra liksom. Så att, men det känns ju skönt att det har ändå
0: sett så ljust ut hittills mm. Ja, absolut Viktor, vad får du för känsla av truppen och laget då? Så att säga? Speciellt de som var i väg nu i USA. Och sen skulle du kunna, nu är det lite på uppstuts kanske, men skulle du kunna så här, peka ut vissa spelare och typ vilka roller de har i gruppen? Tror du? Om du bara får chansa lite så här utifrån. Vi vet inte hur det är på kobben, vi vet inte hur stämningen är i laget, men vilka spelare tror du har en, en viss framträdande roll? för att göra gruppen bättre tror du, av det du vet men om vi börjar med laget och viben du får Laget och viben det känner jag är framförallt är präglad på
1: något vis Så lite grann var inne på att det känns som att sportliga ledningen har tryckt på stora reset-knapparna och väl rätta om misstag man, man kanske då har, har gjort under föregående transferfönster att de, de som är där de vill verkligen vara där och det känns som att de de är medvetna om att ja, det säsongen som var gick, den, den gick åt fanders. Men att de kan spela lite grann utan press och, och en mördig för sig för säsongen också. Det blir mer lösare tyglare per definition. Men att, det känns som att den avslappnade stämningen kommer lite grann därifrån också. Att det, det är spelare som vill vara här, och det är väldigt betryggande. Sen att, att döma. Eh, karaktärerna så. Levi Colwell eh, framstår för mig lite grann som den här tysta ledaren att eh, han, han säger nog inte så jättemycket även om han kanske måste det som försvarare. Så att, men att vid, vid sidan av så känns han inte som den. Han, han kan komma med någon eh, så här, väldigt träffsäker kommentar då och då, men att han i regel är ganska tyst. Han inte behöver säga någonting så säger han ingenting. Eh, Nicholas Jackson. Är ju inte en, en klassisk joker på, på det sättet. Men är bara väldigt levnadsglad och, och liksom, det smittar av sig. Det, det märker vi ju eh, tidigt. Det är väl några blixtanalyser jag kan, kan göra på, på gruppen som vi har nu.
0: Mm. Ja, Jackson är lite maskoten, clownen i laget kanske. Ehm. Ja, och sen är det ju Tegos Silva som är pappan förmodligen och. Jag tror Kepa har en viktig roll där även fast vi, han nu verkar som att han kanske kommer lämna klubben som vi kommer prata om lite senare men jag tror Kepa har varit viktig för sammanhållningen på ett visst sätt. Han har ju alltid varit när han inte fick spela, om han inte fick spela eh, så, så visade han sig också vara nyttig på bänken och pratade med spelarna och pushade dem och sånt där och nu kommer säkert vissa lyssnare att tänka nu kommer Patrik med sin Kepa-kärlek här och igen men eh, jag tror att han har varit eh, viktig för truppen också faktiskt. Eh, Men det ska bli intressant att se vilka det är som dyker upp till de här, eh, som verkligen sammansvetsar laget. liksom finna kanske det var en Jorginho som gjorde det som tydligen hade mycket inflytande på laget och en, en stark ledare i gruppen. Eh, vi får se vilken roll Rhys James tar nu som kapten. Det ska ändå bli spännande att se Victor. För visst känns inte han som... Han känns inte som en shout. Man behöver inte vara en bra ledare bara för att man skriker. Absolut inte. Men... Eh, det ska bli ändå intressant att se vilken typ av ledare han blir. Ja, absolut. Nej, sagt, man, man behöver
1: inte skrika och, och gasta för att vara en, en bra ledare. Det är inget måste. Samtidigt så kan jag se att eh, kanske har det liksom att göra med, med sången som, som helhet och hur den gick. Men att eh, lite grinigare än vad han var eh, tidigare eh, år Att, eh, också, kanske att eh, det fanns ett liksom, maktvakuum som man kände att han behövde fylla den, den gången i säsongen. Uh, och nu när jag har fått tänka på det ytterligare sekunder att Ben Chilwell lyftes ju fram som ett kaptensemne och, och för sig verkligen som ett sådant också har ju uh, tagit uh, ett litet extra ansvar över Michail Budrik till exempel uh, så att uh, ja, det, det känns som att uh, även om man då skulle skeppa en av de mer seniora spelarna i Raheem Sterling vilket bara är spekulationer men han är väl någon som hade förväntats ta en sån ledare roll, så, så känns det som att vi har några 24, 25, 26-åringar som är, är redo liksom att, att steppa upp så, så att
0: det, det, det känns bra mm. Linnes jag har tänkt på det ibland när Rhys James springer en fin löpning på högerkanten in i boxen liksom och han inte får passen av den centrala mittfältaren vem det är nu som har bollen så istället för att skrika bara jo jag var här liksom och markera att du ska passa mig när jag springer här, springer han tillbaka lite tyst mm. och liksom ja, shruggar lite, det kan jag det vill jag se en ändring på hos Rhys att han är du med? Jo men det delar lite det som är skillnad på han och andra spelare, att
2: han har nog mycket ilskar inom sig, eller, alltså är han så chill att man bara liksom släpper det helt när någon gör ett eller så bär han på mycket för i kan ni ser att han kan blixtra till. Han kan ju ta på sig röda kort, gula kort när det är en tackling eller han sätter in en ful eller smäll liksom. Det är ju nog mycket att han, jag tror han är duktig på att hålla det inom sig. Sen är ju frågan om det verkligen är det bästa i längden om det väl, när det väl smäller. Kanske smäller så hårt så att det röda kortet kommer upp. Han kanske behöver som du säger på att få ut lite ilska och rupa på gubbarna. Kanske är någonting som positivt och vill och kräver lite mer av att gängstör fastän ta för det också rent men liksom verbalt då, att sköta snacket över på planen. För det brukar jag inte göra, det har vi sett tidigare, att det, det, det är inte riktigt hans grej och det är lite så vi tycker om Cowell med, men han känns ju också som en liten på något sätt en liten ledare trots att han är så ung, att han känns som att han kan styra det försvaret på ett gediget sätt, så jag vet inte om allt att den här rösten måste vara så hög, men samtidigt behövs det, så måste han ju faktiskt gå in och ta diskussionerna, för nu har han ju binden och då får han ju
0: Mandat till att ta diskussioner med domarna också. Precis, ja. Ja, det ska bli intressant att se hur han utvecklas som kapten. Um, ja, vi har ju pratat redan om en hel del spelare här, men jag tänker Linus, nu när vi ändå har gått igenom vissa spelare och vilka roller det har så kan du väl ge oss en sammanfattad truppgenomgång egentligen för våra lyssnare så att de vet vilka spelare vi har nu inför, inför den kommande säsongen Då framförallt vilka svagheter och styrkor du hittar. Jo men precis och jag har ju
2: letat och rotat klart lite här nu och satt inför avsnittet och tittade på vad, vad vi har och handskas med under säsongen och vad, vad är liksom våra styrkor och svagheter då och Ja, det är framförallt jag tycker med det vi har fått sett så att har anlänt till klubben är ju liksom att det finns ju någon slags spelidé och vision om vad vi vill göra med den här, den här truppen vi har till, till fogenheten. Och det, det jag känner framförallt är ju att han, det här pressspelet vi har fått sett och den här intensiteten att det ska smälla och det ska vara full fart. Vi har ju varit eh, från första dagen, alltså första matchen mot Waxham, tyckte jag att man såg det tydligt att spelarna ändå hade en idé. Och den här hungen som vi inte fick se förra säsongen, den är ju tillbaka, tycker jag. Det samtliga spelare kommer in och ger hjärnet förutom störning också, som vi har pratat om. Kanske är det ett undantag där inte riktigt vi har fått sett de här tendenserna som vi vill se på i förra säsongen liksom. Sen är det liksom att vi, som vi är inne på att vi har liksom rensat de här mycket dörskuttet. Det är många spelare som inte vi vill ha där och så vi känner att de vill inte vara i klubben och Lukaku har vi inte blivit om med än. Jag såg även att han var på Cobham idag. Det togs bilder med honom. Men det är också en spelare som ska bort. Men vi fick bort Bamu Myang. Ciesche på bort, bort också. De, ingen av de här spelarna Lukaku och Ciesche står ju med i truppen som presenteras med numrerna här och med. Och, ja men det är, liksom, det är ju rätt steg vi tar Och det är mycket spelare som vi känner att Det var färdigt och därför blev det också försäljningar av dem det, Så är det, Pulisic han blev inte vad vi ville Och det är både synd för honom och för, för oss som klubb För vi trodde ju verkligen på honom Men det var ju dags att gå vidare Så att, jag tycker att klubben har gjort rätt med att rensa Men även tycker jag en styrka vi kan ta med är, liksom De här långtidsplanerna för de yngre spelarna Tänker speciellt nu på om man skriver lång kontrakt med Colwell. Man ger binden till James. Man kommer låna ut tal. Skriva ett långtidskontrakt med Hålverket också. Så rykterna säger att det ska bli av. Så att det, är liksom, det är det här vi vill se. Och kan man ger en bindel till en 23-åring. Det är inte ofta. Man får se. Och det, det känns så fruktansvärt kul också. Att det är en gubbe från Cobb. Och det är egen produkt. och Det är mycket som... Eh, som känns bra, med det är valet och viktigt att också det, det är en naturlig ledare både för nuet och framtiden så nej, det känns spännande hur Chelsea verkligen vill ta vara på egna produkterna och eh, en annan punkt som jag vill lyfta med den här truppen är också att det är många som ändå tagit för sig och ändå vill att visa under den här säsongen. jag menar, Matze var ingen självkönstspelare att han skulle vara kvar i truppen vi satt ju där och frågade mm, ska det bli utlåning, försäljning stackar vi även om lite, diskuterade vi var inne på men han har nog verkligen tagit, vara, tagit vara på sina chanser och verkligen vara med i truppen nu förra Så det känns ju riktigt roligt. Och ett stort uttryck, uttryck, som vi har varit inne på, har vi att vara nya drogba? Det får vi ju se. Det har vi diskuterat. Och vi får ju se hur håller Jackson i Premier League. Liksom? Är det... Det, det är farliga ord
0: du använder, Linus.
2: Jag vet. Nej, nej, nej. Det var ett stort frågetecken jag har skrivit i mina dokument här. Det är ett stort, stort frågetecken. Det är absolut ingen... Eh, ingen... Någonting att ta för givet. Men frågan är liksom, hur kommer Jackson se ut mot livet på söndag? För han är ju starta. Det, det tror jag i alla fall. Jag vet inte hur ni känner. Särskilt när en kunko är borta så känns det som att man kommer absolut vilja ha Jackson, eller Ja, exakt. Det känns ju verkligen som att det är
0: ganska skrivet i sten att det blir så. Det... Nej, här ni... Ja... Mm. Nej, vad är det här är en kunkoskadan då? Det är, det är ju befarat att han kommer borta sju, åtta veckor eller tio veckor mm. eller, har vi några detaljer på, på vad, vi, vad de tror?
1: Ja, alltså Fabrizio Romano var väl väldigt eh, självsäker vad, vad gäller tidslinjen på skadan och det vet inte om man, om man vågar vara. Men det är väl menisken som jag har läst mig till att det, det handlar om. Eh, men, så att det, det är ju ingen Korsbands tidslinje som det, det är om. Men, eh, ja, vill, vill det sig illa så, så är det ju liksom november-december som man kan vara aktuell och liksom fullt frisk. Det, det vet man inte riktigt hur, hur rehaben kommer gå. Eh, men det är klart att det, det är... kanske det, det verkar i alla fall vara en månad alltså, om inte månader
0: det, det handlar om, snarare en veckor. Ja, det är helt fruktansvärt. Alltså, det är så jävla otur vi har med skador. Det är läskigt, det är sjukt. Är... Alltså, jag tror fan det är en förbannelse över klubben. Alltså. Det är något riktigt jäkla sjukt som pågår. Och så att det ser så bra ut med, du vet. Mm. Och det... Det är det Lukakos vodo? Det är Lukakos vodo, det måste det vara. Ibra får skälla på honom ännu mer nästa gång han träffar honom. Men eh, det var ju samma med Loftus Kik. Alltså det hände ju, han var också i god form och visade wow, det här ser bra ut. Och så bam, hände detta liksom. Men ja. en, st ja, en större fråga är liksom vad innebär detta nu då för för framförallt vårt anfallsspel då Linus? Så liksom vem eh, kommer vi behöva en ny anfallare nu helt plötsligt? Eller vad, vad, vad tror vi kommer hända?
2: Ja, men det är liksom där. Det är lite de här nu har jag gått över det var liksom styrkorna det jag verkligen har tagit med mig från den här truppen och försäsongen. Det, det var ju det jag precis nämnde, men ska vi gå in på svagheterna som du också nog var inne på liksom. Det behöver ju en tida till, antal Och där var ju en sak jag lyfte, om det var förra veckan eller veckan innan där. Vad händer om vi får en skala på en av dem också Och nu har vi fått den här. Då är det ju för tunt ju Då är det ju, nu sitter ja, det är alldeles för tunt och... Och det känns ju, menar, det har varit centrala mittfältet har ju varit vår diskussion. Och vi har inte löst den heller. Och nu sitter vi med ytterligare ett problem. Där jag känner att vi, vi, vi kommer få det tungt. Alltså, om vi inte löser i innan det här fönstret stänger. För jag tycker som jag skrivit upp här. Det behövs en central mittfältare till. Och det behövs en offensiv mittfältare. En kantspelare som gärna kan spela tio och ytterkant. Så det är frågan är hur vi ska hur vi ska lösa detta, vad, vad känner ni spontant för jag tycker vi behöver få in en till spelare för en Koko här nu, för det, det kommer inte att hålla vi kan inte, jag vet inte, vi kan inte förlita oss på Köpen Weka och Galga på den positionen, vi kommer inte få så mycket poäng av dem, det syns sen, jag. jag Jag
1: känner, jag är inte så sugen på någon liksom disassi-lösning på, uh, på uh, anfallspositionen här uh, och, och sen som sagt det det skulle kunna vara Karnesuk med Eka stora stunder för det, det ja. kommer inte vara, det kommer inte vara Madueke som, som kliver in där centralt bakom, bakom Jackson utan det ska ju vara någon av de här unga in i mitt som, som tar på sig de, de skorna eh, medan han,
2: han rehabbar Mm men det är bara det är bara så svårt att se. Jag vill ju helst ha haft då. Hade vi haft en konkurs så hade jag gärna fyllt att ta också. Så då har jag nog lite sig på. Och eh, kanske får det lite lättare. För menar det kan är en rejäl press på. Att få spela den positionen nu. Och för jag menar vi, vi kan ju inte återupprepa det vi gjorde förra året att komma 12. Och då blir det lite jobbigt om vi inte får ut poängen av Köpen ja, För det är ju från den positionen vi kommer skapa väldigt mycket 1 4 2 3 Att det ska ju vändas på kanter. Och den positionen blir lite nyckeln i spelet. Visst, absolut. Och, och det är ju någonting, nyckeln i spelet,
1: det är ju liksom ansvaret som en kung har att dyrka upp de här försvaren. Jag, jag gissar nu att det kommer vara Sterling kanske snarare än Chukomeka som, som får förtroendet som, som tio Men att om det skulle vara så att Chukomeka får liksom mer speltid än vad vi hade trott nu då, i ett inledande skede så då, då får han ju liksom det, det känns som att han har en bit kvar vad gäller beslutsfattandet och så måste han hitta ett par dubbar på skorna som fungerar för att sluta halka av sig i, i avgörande
0: lägen. Ja. Av. Alltså ni tar orden i mun på mig för jag, alltså Störling har visat sig vara väldigt dålig på en mot en liksom den, den senaste tiden. Eh, sen att han har haft en kast säsong bakom sig eh, är eh, kanske svaret på den frågan varför jag, jag känner så men ja, på tio han har ju spelförståelsen mellanåt eh, och har erfarenheten och rutinen. Så han skulle nog kunna axla den rollen tillfälligt ganska bra. Tillsammans med Chukwemeka. Eh, och det kommer ju leda till att eh, Noni Madueke så fort han blir spelklar till 100%. Kommer ju också få mer speltid på, på högerkanten då förmodligen. Så absolut, är ett jättestort tapp med konkurs extremt fina teknik och kvalitet. Och eh, ja men liksom eh, kreativitet och hans... Eh, jag vet inte, han dr dr dricker upp försvaret precis som du säger eh, Viktor, eh, jättefin fotbollsspelare som inte egentligen går att byta ut om man inte köper något riktigt jäkla dyrt liksom. så jag håller med dig om den här disassi, att inte vi har väl sett någon disassilösning men skulle vi kunna hitta någon eh, liknande talang för samma peng som, eh, som kan utmana om den tiarollen eh, så är det intressant men då har vi helt plötsligt tre tior då, då räknar jag på Chocomeka som tio, Och då får vi kanske eventuellt andra problem eh, Längre fram i, I tiden Så ja kanske något lån som går att lösa Jag vet inte Precis, då är vi plötsligt i eh, samma situation Som då vi
1: var här i våren Att eh, det är alldeles för många spelare som inte får plats I, i matchtruppen eh, så att, eh, vi, vi har redan till så många misstag här nu Rent, rent sportsligt Och liksom banketruppen Och fortsätter att eh... Är, ska jag säga, gör oss av med kontrakt som, som bara tar plats. Så att, äh, det, det tror jag, jag är rädd att hur lockande den är på en sån viktig position. och Vi har redan investerat jättemycket i en kundkurs. Äh, jag, jag, jag tror att en, en sån kortsiktig lösning hade kunnat straffa oss på, på längre sikt.
2: Vi får Jaha. väl se det det finns, Vi ses en som liksom jag tänkte på Olyssé är ju ett sånt som har varit exemplarisk även det spelar vi en norr så alltså som vill ha in, men det kan vara en kantspel och kan spela i mitten, jag menar kommer en koko tillbaka då kan vi flytta ut Olyssé på en kant, för jag vet inte om man vet inte ens riktigt vad Madhuik håller för, han visste han har glintat till under våren, han gjorde en hel del nu röker min mikrofon i golvet där. Men, men vi se en hel del fina aktioner från honom, men det är frågan om han är han liksom startspelaren i Chelsea i år eller ett år till, för jag menar Olucea har ju lever levererat till Pellas och mot bra motstånd och gjort väldigt mycket poäng på eh, ett sådant lag, så att, eh, det är en spel jag hade kunnat tänka mig i så fall som en nödlösning i den här situationen vi är just nu, men det är svårt det är så klassiskt att vi ska få en sån skada och det är, det är helt sinnessjukt, för jag, jag, jag noterar även här jag har sett runt om på Twitter och det ska ju ant om det var något svar räknat här, att det skulle vara den 54:e skadan sedan början på förra säsongen. 54 skador, det är helt helt sjukt är det. Det är 54 olika skador ska han om sådana här personer har räknat ut från förra årets start av ligan tills nu. Det känns skrämmande och det känns någonting som Chelsea borde komma över lite för att det har varit väldigt mycket det senaste. Mm. Men jag jag har en liten till er också som jag satt och funderade på inför bra avsnittet. liksom vem ska göra målen för källsår? Om ni får säga en till två spel. Vem, vem gör målen i år som gör att vi inte hamnar på en sämre position än vi gjorde förra året?
1: Alltså det, det, det är orättvist nästan att lägga det på, på Jaxs axlar men han är själv ung så det är själv, självklart året där. Sen mycket av det som Okej, okay, vi var väldigt ineffektiva i fjol men vi eh, skapade heller inte chanser på den nivå som vi gjorde att vi, vi hade någonting med liksom en topp 4 eller en topp 6 position att göra eh, så att, och det känns verkligen som att vi är på en bättre plats nu vad, vad gäller spelsystem och liksom metod så att det, det kanske inte behöver ha lika stor betydelse vem det är som är på vem som står på bort och smacka in den så länge vi kan skapa lägen liksom i mer frekvent än vi har gjort gjorde i fjol.
2: Mm. Mm. Men ja, jag har svårt att se just nu på, alltså liksom det är Jackson ska ju komma in i Premier League-spelet och det är en konkurs kommer att vara skadad, missar en hel del av hustru. Jag har svårt att se att någon gör över 20 mål i det här laget just nu. Alltså rent eh, generellt eh, som du säger, det kan bli utspritt på många spelare. Det spelar ingen roll vem som gör det. Vi ska vinna matcherna. Jag har svårt att se att vi kanske får någon spelare som
0: landar på över 20 mål. Det är, Nej, jag vet inte, vad känner du Patrik? Nej men alltså det är, det är en bra fråga för att den har eh... hade du frågat mig förra året så hade jag nästan tyckt att det var, hade varit svårare att svara vem det är som ska göra mål eh, det pratade vi om flera gånger även eh, under förra säsongen flera gånger, vem är det som ska göra målen det är inte havet som ska göra det liksom. vem är det? Ah, men det är, egentligen skulle det ju varit och kommer vi alltid fram till, <laughs> men det blev ju som det blev och eh, ja nu har vi ju eller ja, en och en halv tydlig alternativ då är med en skada så hade du frågat mig för en vecka sedan så eller en och en halv vecka sedan så hade jag ju förmodligen sagt till en kunko och Jackson att det är där du ska komma ifrån men jag jag kommer nog behöva lägga lite mer press tror jag på Mihailo Modric jag ser någon som Sala till exempel som har till och med vunnit Golden Boot liksom, varför skulle inte han kunna göra det från sin kant, är det men Mm. 12, 12 baljor um, jag menar om man kollar på skytte plus 20 det är inte så jävla lätt i Premier League alltså det var förra säsongen var det tre, tre spelare som kom över topp 20 det var Erling Haaland som är ett monster mm. Harry Kane som kanske är tillsammans med Haaland världens bästa anfallare eller det är Mbappé måste ju lägga till det också och sen är det ju min lilla älskling Ivan Toney då som också fick 20 baljor så det är ju inte så jäkla lätt liksom, att komma över 20, utan jag tror mer på den filosofin eh, som eh, du kanske var inne på lite mer Viktor att det är laget som ska göra mycket mål. Jag förväntar mig mer mål från eh, mittfältet än förut. Jag vill se en så på the scoresheet, jag vill se galligare om man får spela, jag vill se Chukomeka göra mål. Absolut, så det delar ju Linus frustration för det, vi har haft flera
1: säsonger nu när det har varit massa backar och, och straffordare mm. uppe i, i interna skytteligan så att det, det är länge sedan vi hade en, en pålitlig nia men det är också, vi pratar om den tröjan liksom och hur det är det fortfarande är en förbannelse och så så att det, vi har haft ett par säsonger nu när det har varit hybrid där vi knappt haft några renodlade forwards eller om vi har haft det så har de varit fasta på bänken eh, så att eh, det, det är, eh, oh, ja, i och för sig Lukaku var ju såklart eh, tilltänkt att vara den, den gubben men eh, jag, jag delar den frustrationen och såklart vem ska göra målen, det
0: är en väldigt legitim fråga att ställa den, men, Jag måste bara säga att de, de topp tio som gjorde flest mål i Premier League förra säsongen, så var det en, två, tre fyra, fem, sex av dem var anfallare Alltså strikers. Resten var yttrar. Mm. Liksom. Du räknar mig inte som strikers. Salla räknar inte som en striker. och liksom. Saka räknar inte som en striker heller. Nej. Nej. Men har du en striker som gör plus 15 och en, en ytter som gör plus plus 12 och en mittfältare som Ödegard som gillar att göra mål. Jag menar, då kommer man om det rätt långt alltså. Mm. Ja, och jag, jag tänker nog, men jag... Jag tänker bara tillbaka på de gamla
2: tiden när man, man vinner ju titlar när man var en striker som fungerar Så hade det alltid varit. Och Chelsea har vunnit två ligatitlar med Costa på topp. Och där, där hade vi målen och tillsammans med Hazard där fick vi från kantspelet. Och jag menar back in the days så var det drog bar, Det var Lampard gjorde poängen. Alltså det fanns ju många alternativ som verkligen vi kände det var ett hot från alla håll. Att det kunde komma poäng från både kant, mittfält och anfallare. Liksom det kommer att lågskap på en utan utanför straff för att dra hitta in två baljer och Anelka eller malodal kaloriet det, det Det kommer ju poäng från alla håll och det är visst det här är spelare som absolut kommer göra det i framtiden, det är ju på. Det är bara nu den här säsongen jag satt och funderade på vem ska ta ansvaret för mena det är ändå kaxigt att Myderika har nummer 10 men har inte gjort ett enda mål för Chelsea nej Det känns ju väldigt muddrik att backa sig själv på det sättet. Nej, men jag, jag tyckte det var det är ganska komiskt att man kan ändå få nummer 10 i Chelsea som är en av världens största klubbar. Man har inte gjort ett enda officiellt mål i, liksom, i en ja. tävlingsmatch. Det, det är ju ganska unikt. Visa att du inte behöver betala någon PR-nisse för att sköta
1: din sociala medier åt. Han kan bygga sin egen natse på, på egen namn.
0: Ja. Ja. Där har ni Circus, Circus Chelsea i i, i hög form verkligen men tryggnummer, ska vi dra dem snabbt och truppen bara Linus, så har vi det överstöket. Ja, nummer ett, Kepa Arrizabalaga. nummer två, Axel Disasi. nummer tre, Marco Correa nummer fem, Benoit Badiachil nummer sex, fan jag tyckte Benoit Badiachil passade i den firan Thiago oh. eh, eh, Silva, nummer sex nummer sju, Raheem Sterling aj då. Eh, nummer åtta, Enzo Fernandes nummer tio, Mihailo Modric nummer elva Också ett ganska tungt nummer. Eh, Noni Madueke. Nummer 13 är det bra för en målvakt. Marcus Bettinelli. Nummer 14 Chaloba. Han är ju religiös. Eh, nummer 15 Nikolaus Jackson. Nummer 16 Leslie Oguchopo. Han har vi inte fått se än. Det ska mm. bli spännande att se vilken roll han har. För vi, en av svagheterna vi hade i truppen, det är ju vi pratade om vem som ska göra mål och allting, men det största fetaste problemet vi har haft sen ett år tillbaka det är ju defensiv mittfält egentligen alltså, så ja, kan han axla någon slags roll denna säsongen, det ska bli spännande att se eh, nummer 17 Karin Meka nummer 18 Kristoffer Nkunku, nummer 19 Armando Broja, bra nummer han kommer nog göra mål i den eh, siffran, eh, nummer 20 Andrei Santos, 21 Ben Chilwell, 23 Conor Gallagher 24 Rich James, där har ingenting förändrats Nummer 26 då det legendariska numret får alltså Levi Corwell. Malogosto får nummer 27. Matsen får här gamla nummer i 29. Och sen vårt nytillskott då Robert Sanchez som kanske kommer starta då mot Liverpool eh, på söndag. Det måste vi prata om. Eh, får alltså nummer 31. Fofana fortsätter med nummer 33. Burstow 37. Bergström 47. Eddie Beach nummer 50. Och till slut Louis Hall fortsätter med... Sitt nummer 67. Ja, där har ni truppen och tröjnumrarna sammanfattade. Den listan går självklart att se på våra sociala medier och i vår grupp. Men jag tänkte, ni som inte orkar eller har tid att vara inne på sociala medier men älskar att lyssna på denna podden så fick ni numrerna och truppen presenterad på det här sättet också. Ja, alltså svagheten... Är ju någonstans det deficitiva mittfältet. Eller det blev, liksom, nu blev ju anfallet en till svaghet då med en kokos. Mm. Men ja, där har vi inte ens löst Kajsedo än. Och du vet, den här Gutschokou, jag vet inte hur bra han är. Men jag känner att vi har pratat om det nästan varje avsnitt. Det är väl ingen idé att ta upp det igen. Vi alla vet att det är ett problem. Det är jobbigt nu att klubben måste liksom kanske behöva skifta sitt fokus till att hitta någon i tio. Kanske, istället för att bara söka efter bra alternativ till om inte Kajsedo-affären går i lås. Men den verkar ju heta den på länge i då säger vi i varje avsnitt. Men det, det kommer nog ske till slut, tror vi. Eh, ja, men eh, det är väl det som känns eh, kring truppen då. Ser, ni, ser vi någon obalans någonstans, Victor? Ser du någonting du vill peka ut liksom? Ja, back, men det, back, Backlinjer känns bra va? Ja, bra. Ja.
1: Absolut Nej, men det, det är roligt att just att Ugo Chukw och Chukw och Choco Meka kommer i följd där, så det, det kan bli en riktigt tungvrickare för kommentatorerna eh, på, under, under Premier League-säsongen eh, och ja, kanske är det så att våra farhågor eh, är exult liksom, Eh, onödiga eh, att gå eh, och skriva in, men eh, det, Pochettino var ju nästan brutalt ärlig när han fick frågan om att spelarna det verkar ju inte vara en coachvärvning på, på det sättet, så att, eh, det, det, vi har varit inne på det vi har många vänsterbackar eh, vi har eh, i och för sig en, en hel del linjebutfälter, men bara kanske ett namn som är låst i startälvan eh, vi har eh, och frågetecken minst sagt längst fram i, i, i banan så att eh, obalans finns det ju. men eh, ja det, det är eh, ändå är, det är spännande på något vis det är en god känsla det, det är ovisst och det är det är fan öppen
0: gatorna för den som vill göra sig odöde på något sätt så är det verkligen jag känner också att det är spännande Um, men ja den här truppen ska ta oss till framgång denna säsong, säsongen hoppas vi Och det kanske är självklart tillkommer någon nu innan fönstret stänger um, i Tiden springer iväg så vi går vidare till uh, lite nyheter kring klubben då Vi kan uh, berätta att uh, det ser ut då som att Chelsea har gjort det klart Med uh, Infinite Athlete då, som nya tröjsponsor. Ni som har varit inne på sociala medier har förmodligen sett lite uh, mock -tryck redan och lite läckta bilder från någon fotoshoot där loggan kommer fram lite halvt men dealen Victor ska alltså vara värd runt 40 miljoner pund, sen vet jag inte av det som har läckt då. det står ju inte hur långt det kontraktet håller eller om det är per säsong eller, ja, vi, vi, vi vet ju inte riktigt där för det är inget officiellt just nu medan vi spelar in Precis,
1: och det matchar väl den ersättning vi fick av tre som var på tröjorna fram till denna säsong och ja det vore ju väldigt skönt bara om vi kunde lägga den här diskussionen åt sidan att vi faktiskt har en tröjsponsor även om jag hade älskat om det var så att vi var spelade utan att man faktiskt kunde få, få sin hand på tröjor utan en, en reklamblassa på magen men det vet vi alla att det, det
0: kommer inte hända. Nej Precis, jag hade också älskat om Nintendo var på, på bröstet hade Det hade varit coolt Ja, Angelo Linus, din lilla älskling Han är ju ändå klar nu för Strasbourg Han kommer tillbringa ett år i Frankrike Och utvecklas där, ser det ut som Eller ja, det kommer han göra Ja, men det, det, var ett,
2: det är ett naturligt steg och det är fullt förståeligt så sätt. Det var bara att jag tyckte att den försången visade ganska mycket på uh, så kort tid som jag bara kände att varför inte ge den här killen en chans? Men uh, det är inte heller ett dåligt beslut och jag tror att han kommer nog och uh, rocka loss i Liga Ö utan att faktiskt tveka. Jag tror att han kommer att göra det riktigt bra och uh, jag tror Strasbourg har något på gång där nu
0: jag li kollade Strasbourg den här month.
2: Ja nej men det är helt ärligt det är, I år följer vi tre lag Chelsea, ja jag kollar blået lite Bara för, för Göteborg men det, det är
0: bara Stackare
2: Ja precis men jag har ju Chelsea och nu har jag även Strasbourg Det är bara blåa lag Så att det är ju, och så håller jag på läxan i Och jag håller på, yeah. på samma färg, Så det är jättebra Nej men det, det blir ska bli kul att se Jag kommer faktiskt
0: följa Strasbourg Logen nu bara för att vi har så mycket Talanger där också Mm. Vi bestämmer det nu i detta, vi slår fast det här, jag slår i bordet här, att vi kommer ge er en eh, Strasbourg-uppdatering kanske en gång i månaden eller en gång i kvartalet lite djupare om hur, hur det går för våra, vårt lilla projekt där nere. Eh, men lycka till till Angelo, hoppas han kommer tillbaka stark inför säsongen 24-25 blir det eh, då. Jag Kör vi läxansuppdateringar en gång inför talet också. Det, ja, det är jag. Då ska jag ha betalt. <laughs> eh, vi kan också meddela att Louis Hall då ser ut att gå till eh, Crystal Palace och eh, det pratas även där riktigt om, om ett eh, eventuellt nytt kontrakt för honom. Precis. Eh, snackas om att
1: det är 6 plus 1 som det snackar som eh, eh, och att det är med vissa andra förhandlingar så har det varit... Eh, lite fram och tillbaka med vilken längd som det ska bli på kontraktet. Men kan man eh, låsa hål till klubben så pass länge och eh, så är ju det jättebra. Och vi har ju i modern tiden väldigt god tradition av inrebyttfältare som eh, får bra utväxling i Crystal Palace. Alltså, eh, så att det, det är känns som en väldigt bra situation om det nu. så alltså att vi, vi är väldigt tjocka på på vänsterbacken där han har spelat en, en hel del och, och på, på inre mittfältet är andra namn som alltså kommer prioriteras så att det, det
0: känns väldigt rimligt för att han ska bli den bästa fotbollsspelare som han kan bli. Ja, vi har en bra koppling till Chris Baller, precis, precis som du är inne på, där både Gallagher, Loftus-Cheek där inne mittfältet men sen har vi även eh, inte Tomori Gweheva var, var, var även där, mm. Fast han sålde vi ju dit men han har ju eh, gjort det bra där också. Eh, Nej, men, eh, tråkigt att kokorea att ha en plats här för det hade varit kul att ha Louis Hall i truppen. Och, men eh, förhoppningsvis kan det utvecklas till en ännu bättre fotbollsspelare i Crystal Palace. Eh, någon annan som ser ut att vara på väg ut ur klubben på lån är Casadei eh, som vi har hyllat här i, under försäsongen. Eh, han ville till Genoa men det ser ut att bli Leicester och där ska vi ha fått ett here we go Va, Linus? Ja, Romano gick ut tidigare och att det ska
2: ska göras nu under veckan och det ska inte vara några större problem. Så antagligen så får vi se dig igen i Championship så att han får tuffa till sig återigen en säsong. Men nu får han i alla fall vara en toppklubb och inte spela i Reading som bara egentligen åkte ner med ögonen utan diskussion. Nu får han ändå vara med och förhoppningsvis gå upp i Premier League för Leicester har. Jag följer Championship en hel del eh, och och Leicester var ju på pappret det bästa laget tillsammans med Southampton. Så de kommer nog antagligen gå upp. Så han får i alla fall känna på vad är topplag. Så det, så det är lite kul. Och han kommer där nog få en el speltid också.
0: Jag tror faktiskt han kommer bli ligans det är min tipp. Han kommer bli årets spelare i Championship. Mm. Det. Så, som sagt,
1: det finns ju luckor där. Nu, just på Inemittfältet har de väl inte blivit sönderköpta Leicester. Men att det, det känns bra också att de har ändå en ä, italiensk coach nu i Maresca som har sitt första riktiga hu av förutom några månader i, i eh, Parma var det var eh, som, mm. eh, som han tog över. Så att, eh, det, det känns bra även om han, det rapporterna säger att han ville ha liksom, spel i högsta ligan i, i Genoa.
0: Mm. precis. Han har ju jobbat som assistent innan i, i City har jag Ja, precis. Så han... Eh... Han har kanske lärt sig ett och annat utav eh, Mr. Pep eh, Men lycka ja, lika till till Casadei, eh, Jag hade också återigen velat se honom kvar i klubben eh, Men kommer Kajsedo in så eh, hade det nog varit för tjockt där Så jag tror ledningen känner sig ganska trygga i den här affären med Moises Kajsedo och med Brighton eh, För det är nog ganska kopplat till den här affären eh, tror jag Ja, sen har vi någonting som dök upp här idag va? eller om det var igår, det måste vara varit idag. Va? Det här med att Bayern München och Thomas Tuchel eh, vill ha min kära Kepa Arifabalaga till sin klubb. Eh, vad håller Tuchel på med, Linus? Ja, det är ju en bra fråga. Han håller på att rädda oss lite här nu för vi. Så
2: mycket diskussioner vi har haft om den här kära Kepa, att han ska förstå stå eller inte och så mycket misstag som har skett under åren och all skit vi har fått vara med om och Även en, en del glädje gällande straffförläggningar i alla fall. För där har jag faktiskt bevisat sig vara en riktig jävla gud förutom mot City. Lienklippfinalen, det behöver vi inte prata mer om. Men eh, ja, om det här sker så säger jag inte emot. För nu har vi in Sanchez som jag ser mm. som första, första keeper. Men eh, då får vi se om det blir Lukas Bergström som tar andra positionen eller om det blir, ja, antagligen blir det Bettinelli då. Men eh, det blir spännande att se där det blir, det blir ett gap trots att Onkepa lämnar. Det blir ju ändå en lucka som öppnas upp där.
1: Jag har bara sett att det är ju vän till podden Kevin Bader experten, är också noga med att peka ut källan. Att tyska tv-kanalen Sport 1 som kommer med uppgifterna. Men enligt Holman så brukar de i alla fall ha bra insyn i FC Bayern. Så det säger ju någonting om hur tillförlitliga uppgifter det, är, det kan vara om att de är intresserade
0: Ja, det händer mycket detta, jag fick ju mycket i detta bara innan vi spelade in podden så måste jag vara ärliga med att säga men vad, vad ska de kepa till? sa jag till Linus, de har ju sommer nej, nej han är inte nu så ja, det går snabbt och det händer mycket och det spelare flyttas hit och dit så då är det ju mer förståeligt har man tappat sommer som är enligt mig en väldigt duktig målvakt så kan jag förstå att man tittar efter en ny målvakt då man har, då klubben då och Neuer är i någon slags dispyt och alla väntar väl på att se vad som kommer hända med Manuel Neuer. Eh, han kanske lägger handskarna på hyllan, vem vet vad som händer, han kanske tar Saudi-Arabien, vem vet. Han ska åka skider och bryta benen? Nej, det är inga, ingen tjomma här grej här nu Nej, men äh, ja, nej, det var ju så han gjorde hela alltså. sig. Det var så han skadade sig. Han fick ju helvetes skit från ledningen i Bayern. För att... Ja, ja, ja. Självklart, det var det. Var det. Jag tänkte bara på äh, Michael Schumachers äh, skidolycka. Ja, ja. Ja. Men ja, sen... Äh, ja, det var väl det när det kommer till äh, ryktesfronten egentligen. och Nyheterna kring, kring spelare och klubben. Det, det är ingenting annat namn förutom utan KC som känns riktigt hette ju pratar lite om Mbappé och hit och dit och lån men det pratade vi i förra avsnittet så vi stänger den butiken jag tycker hellre vi kollar framåt och fokuserar på matchen premiären mot Liverpool eh, mina vänner vi kommer att ha Anthony Taylor som domare vad gör ja, vi äntligen är det säsong FA
1: Cup åter är så att Anthony Taylor dömer känns det viktigaste matchen
0: Nej men det känns ju så jävla alltså oh, gud vad detta sänkt eh, moralen och hypen direkt men eh, förhoppningsvis så kan den förbannelsen dö då i med det här nya Chelsea eh, han kanske gillar den här ledningen lite mer och den här eh, den här truppen lite mer Anthony Taylor, eh, Linus
2: Ja vi får hoppas det liksom, först kommer en kunkoskadan på Twitter för och sen kommer liksom att Anthony Taylor ska döma matchen och du kände jag bara vad kan bli värre? Vad, det, det kan inte bli mycket värre. För jag minns ju framförallt Tottenham-matchen för förra året. där Koko hår användes som en äh, så, sån här. Äh, tappar på det, städborste som man brukar sopa golvet med. Det var lite svårt. De drog ner hans hår i backen. Jag tror det var och mer men det var som mm. sopa neran i backen. Det var, det var ju så tydligt straff så det fanns ju inte. Och sen så lyckas den... Äh, för att banna Kane. Få in 2-2. Riz James dukar in 2-1. Men har ja, mycket, mycket fel i den matchen. Nu var ju Taylor. Så är det bara. Och det är ofta hans fel. i är FA Cup finalen Och det, är, det,
0: finns många, många, det finns många. Många grejer vi kan ta upp och prata om. Har någon som har varit fel. Maguire's eh, stämpling på Batshuay. Den. Åh eh, oh, fy fan. Eh, ja det. Ja. Nej, det är Men. Men just den situationen, alltså det var det ändå var där. Det var väl Mike Dins fel. Det var inte Taylors fel. Det kanske... Ja, alltså hur de inte bedömer det som ett uppenbart misstag det är helt sjukt alltså. Ja. Men gud, nu ska vi inte grubbla över gammalt skit. Det är en ny säsong och vi möter Liverpool på söndag. Vad tror vi, vad har ni för känsla? Jag tror Stamford Bridge kommer rocka. Den kommer vara taggad på en ny ligastart och en ny säsong. Och framförallt en ny tränare. Och får äntligen spela sin eh, premiärmatch på Stanford Bridge. Och eh, vi kan ju börja med en förväntad Elva. vilka tror ni han eh, ställer upp med i liga premiären eh, Viktor, vi drog ju våran Elva, även om du hörde det förra avsnittet. Eh. Eh, absolut. Men sen,
1: samtidigt det är det svårt när alla insiders bara liksom <går> pratar Cillicisen egentligen. Och nu, nu är den här sponsorfrågan. Eh, vad, vad som... Men eh, samtidigt just mot Dortmund så var det ju inga byter i halvtid att man, man, om man vill dra lite ledhållare där, att det dröjde till den sjukkjande minuten innan man gjorde de här bytesbåga så att det, att det kan vara en liten fingervisning kanske om, om premiäräven
0: mm. Kanske att Modrik då, du tror
1: Matsen får starten Inte nödvändigtvis det, det, det tror jag tror absolut att, att Schill vill gå, gå in från start men att det, det är tydligt i alla fall vilken formation vi kommer köra. Det, det har ju varit konsekvent genom hela första
0: säsongen. Mm. Det ska bli häftigt att se där en timme innan avspark när elvan kommer ut. Men vad tror vi om matchen då Linus? Blir det fart och fläkt eller blir det en försiktig premiär tror du? Jag tror det kommer att vara
2: full fart från start för jag tror att det är lite samma med Liverpool. Man vet inte riktigt vad de har Liverpool. De har många spännande nyförvärv. Men de har även tappat en hel del av stommen. Fabinho och Henderson. För mig är två viktiga kuggare i det mittfältet. Jag menar, även om inte Henderson startar. Så brukar han komma in i andra alldeles. Och störa upp det här laget på ett väldigt bra sätt. Och eh, de har fått in bra spelare. Nu är det bara frågan om. Hur det kommer att se ut, hur de startar McAllister, Soboslaje, alltså det är två klassspelare. bland annat vad de fått in så det blir lite svårt, ja jättesvårt jag såg lite lite på nu för säsongen men det, det är något helt annat än i är premiär men jag tror det kommer smälla från start och jag tror Chelsea kommer att försöka och leva lite på stämningen som kommer att vara på arenan och trycket att eh, det kommer nog vara full fart från start det är inget tvekan om det tror jag
0: nej det är ju två offensiva tränare som möter varandra eh, ändå och det brukar ju vara ett bra roliga matcher minns jag när han eh, tränade för Tottenham med Mauricio Pochettino att det var fart och fläkt mellan honom och Klopp hela tiden. Liksom. Det var underhållande matcher förmodligen så de tråkiga tråkig 1-1 eh, premiär. Luktade inte som Victor men det är ändå ganska stor sannolikhet att det kan hända också med tanke på att man ja, inget lag vill förlora första matchen liksom. Ja, absolut att det kan vara lite
1: premiärnervare men det kanske är då Anthony Taylor som är den hemliga ingrediensen för att det ska bli riktigt för <laughs> äh, på Stamford Bridge så att, äh, och, och jag vet inte jag har varit också väldigt taggad på ny säsongen nu när jag läser att Roste Boss är klar för Luton och att han ska, ska spela på Kenilworth Road. Jag, jag undrar honom bara att men, liksom, var en, göra skillnad för en nykomling i, i Premier League. Det, det känns... Uh, ja, kan han landa
0: där så hade jag blivit lite glad i skälen faktiskt. Ja, det är en väldigt talangfull fotbollsspelare eh, faktiskt, som bara är eh, 30 år är han, va? Så han kommer nog tillföra Luton en hel del. Eh, Kärrar och sparklig um, Men uh, alltså jag, jag tänkte så här: alltså, vinner vi den här matchen Om man tänker på vårt spelschema Så ska jag dra upp Den här väldigt snabbt Så tänker jag, för vi Om man tänker på vårt spelschema, vi möter alltså Liverpool Vinner vi den matchen så har vi alltså sen West Ham, Luton Nottingham Forest, Bournemouth Aston alltså, Villa På hemmaplan, Fullham Burnley Det är sju matcher i rad egentligen som, ja men alltså det, det finns poäng att hämta hade Det varit förra säsongen så har det varit livrädd för alla lag här mm. eh, Men nu känns de ju, om man tänker på just fotbollshierarkin Och vad Chelsea Eppelsträvar att vara för klubb, Så är ju det här lag eh, man ska slå då Det, det höjer ögonbrynen lite för Linus, det är de Villa Som gör ett, eh, som ser riktigt spännande ut tycker jag faktiskt Ja, det är ju för mig är det topp 6 lag i år. Det är, de,
2: de, de är lite så. De Newcastle tycker jag tävlar mycket mot varandra rent truppmässigt. Men eh, Villa har ett eh, fruktansvärt bra lag. och Får alltså, få Watkins en hel säsong med liksom, kontinuerligt målskytte. Då har ju de eh, ett slag och, liksom Vi vet inte kvalitet de har. De tar in Diaby från bayleb som har börjat jättebra. De tar in Tilemans från Läster jättebra affär de plockar in för att de åker ner också så att det blir inte prislappen blev ju inte så galen så den kunnat lite om man har värvat de lästerna kvar i serien så nej det gick gratis det var Boss ja, ja, ja. ja boss. det var till de här Bossman ja, ja precis mm. det är ju också om att vi fått in Pau Torres om jag inte missminner ja, i försvaret glad. så jag alltså det är nej men det bygger något rejält där och men, man ska låsa se upp för det, för det är inte så många som pratar om villa rent generellt man pratar om topp 4 liksom att det ska handla om framförallt City, Arsenal, United Liverpool och så ligger det några lag där och lurar och vi är ett av dem men Villa är inte långt bakom eller jämsidigt skulle jag säga
1: I andra änden av diskussionen har vi West Ham, alltså det skulle ju kunna få önsketänkande att vi inleder med sex poäng men West Ham verkar ju vara ordentligt kaos, alltså det är precis som vi i och för sig så är det stora förändringar så här tätt in på. Och så är i, i truppen här alltså. och Ja, Mois kan vara på väg ut.
0: Ja, det är sjukt det att, att han inte är det. Alltså. Ja, ja. Ja. Men alltså att snacka upp Liverpool kan vi göra det, vi kommer inte komma någon vart så jag tycker det är roligare att prata om Premier League egentligen. Ska vi tippa vår topp sex då? Och top, eller de, de, de tre vi tror åker ut? Mm. Och och lite så kan vi ju snurra tillbaka sen till det här avsnittet när ligan är över och se hur kassar vi var liksom. Men ja, vill du Linus du, du känner dig taggad? Vill du börja? Och mm. dra gärna kommentarer om det är något lag du som vill här då till exempel. Det fanns ju mycket att säga om, om Aston Villa. Jag, jag tycker ju de har en bättre tränare än vad Newcastle har. Jag, jag tycker Ona är en bättre tränare än Eddie Howe. Men Ja, det börjar du din top 6?
2: Ja, min top 6. Då skulle jag säga att det är The City, The Arsenal, Liverpool, United, Chelsea, Newcastle. Mm. Det är min top 6. Sen får ni tänka vad ni vill. Men jag har funderat och tänkt på det också utanför poddtiden här också. Men de som åker ner är i alla fall Luton, Sheffield United de bland annat tappar av Sander Berge då till Burnley. Vilket är helt otroligt om man kan tappa en så duktig mittfältare till en konkurrens där vi gick upp samma år. Så att det kommer nog straffas ordentligt. för Jag tror också, även att det är eh, Ornemouth vad jag har jag tänkt på att det nog blir. Mm.
0: Eller Brentford, det har varit lite mellan dem men eh, jag, jag, jag säger det. Ja, du hade Villa som din topp sex men du inkluderade dem inte så Newcastle... Nej, man... nej, nej,
2: ja, alltså nu när jag tänkte efter alltså, det är ju mellan, det är ju sexa och sjunde plats, de två och tävlar mellan varandra. Ja. Så så ja, jag, jag släder till min Newcastle det blir inte mm. hur de ska liksom, få ihop spelet på Champions League det blir också en spännande kombo mm. vi vet ju hur det har gått innan så att, ja mm. Ja, det är intressant eh, topp sex Viktor, vilka har du? Jag börjar i andra änden.
1: Jag, jag ser också att Sheffield United och Luton och okay, de får sällskapa Wolves. inte mm, uh, det, det är också Chaos Club Deluxe. Uh, I och för sig, de har ju haft vana att sparka tärnare, men nej, det, det kommer inte hålla. Jag uh, tror också att uh, City kommer vara där uppe igen. Uh, Sällskap på Arsenal, Liverpool, United. Uh, jag säger att Chelsea äh, slutar sexa och äh, säger, tror ändå att, äh, tror ändå att äh, Newcastle ligger kvar där uppe. Äh, är, de har en ganska bra bredd ändå äh, och har tagit in Tonali äh, som äh, ja, lär, lär funka även i Premier League äh, är min känsla. Så äh,
0: det är topp sex. Ni hade ändå sikt i båda två som, som mästare. Tror ni att de Alltså, Efter att ha vunnit trippen. Eh, mm. Riskförmättnad. Tror ni inte att det kan bli mm. lite bakslag? Nej. Inte när det är Guardiola
2: som har det roligt. Jag tror inte det han tillåter att det ska ske. Och Speciellt nu när Arsson närmar sig också så vill han nog inte att Artetans lilla lägerdjungen ska knäppa han på näsan heller. Så, men det är, det, är, det, är liksom, det är många lag i år som är bra i toppen. Sen är det ganska stort lapp mellan laget som inte är med i de här topp 6, topp 7 som vi snackar om det är en hel del lag som är väldigt oklara vad de
0: står någonstans. Ja, men alla, alla kan åka ut känns det som förutom
2: helt ärligt efter förra året lärde vi oss att Lester med ett lag som var fantastiskt på pappret kan åka ut och... så att det, det mycket kanske ske och det är mycket kaos och det är många lag som har förhålliga trupper jämfört med toppen så att det, det kan hända mycket på nederdelen av andra
0: jag är, jag är som Viktor också Börjar där nere jag, tycker, jag ska ta lite hot takes här då. Men alltså jag tror faktiskt alltså Minst en av de här toppklubbarna Eller stora engelska Klubbarna kommer att åka ut Men jag väljer att vara Så fräck Och lägga två där till och med Och jag lägger faktiskt Everton och West Ham Att åka mm. ut mm. Mm. Och eller, eller vet, Wolfs sitter nära där Alltså för att de, efter att de har gjort sig av med Lopetegi Jag vet inte Men jag tror de kan klara sig ändå
2: Han var ju ett helt fantastisk i klubben
0: nej, alltså, nej Det, ju nej. Inte, det har ju inte varit att, att de
2: sparkar en, en tränare som har vunnit titlar Det har ju varit mest att han fick Någon slags struktur i det Men det var inte att det var glänsande
0: fotboll på något sätt Nej men precis Men vi får se, det, det ska bli jävligt intressant att se Hur de, hur de spelar sin fotboll Nu denna säsongen men det, det finns en liten risk där. Men jag tror mer på att Everton är nog den, den klubben i hela Premier League som har mest kris, tror jag, egentligen. Ja, har inte när det, det för... förstärkt någonting? Alltså... Nej, det är helt... Alltså West Ham har ju kris på ett annat sätt och där är ju mycket Mois i centrum och han har ju inte samma aura och folk vill inte kanske spela för David Moise som tränare. Så det ser jag mer som ett Mois problem. Jag ser inte att det är klubben... Um... Visst, vi kan bjuda in och West ham någon gång när det vankas eh, match här. Nu kanske inte det kommer ske nu inför den här tredje omgången eller vad det blir. Men eh, det finns säkert djupare anledningar till varför det ser ut som det gör. Eh, när jag tror mycket att det är eh, moj Säkert också ledningen. Men ja, där jag tar alltså Everton och West Ham och eh, jag vill att Luton ska klara sig. Men eh, jag får nog ta in dem. Men det är mellan dem och Shafiq United. Så min topp 6 då, alltså jag jag tror fan Arsenal den ligan alltså. Och jag väntar bara på att bluffen
1: ska synas. Nu sa ju Shia att de ska slika tvåa men snart så kommer han
0: stupa. Jag hoppas det. Jag ber på
2: det. Jag är så trött på alla dessa jävla klyschor och grejer man har sett se efter den här dokumentären och spela in med lite mer insa när man fick se Arsenal och de har en hund som heter Win och så la de ut den här förbaskade hunder på Twitter och bara koka att, ja, han jobbar ju mycket med det, och det var, de har även en uh, titel, jag vet inte om det är på träningsanläggning att det är en premier som är skuggad i svart på något sätt att det, den ska komma fram i ljuset att de ska vinna den och, ja, vet, det är ja, det är så cringe man har förstått att uh, alltid har ändrat på saker och ting men det är lite som viktigt att säga det hade varit kul om det liksom går käppret åt helvete och den här hunden får springa omkring där med ett par losers en säsong. Det hade varit kul att se, men...
0: Mm. Ja, jag, jag vet inte. De har en otroligt bra trupp, tycker jag i alla fall. De har bredd också nu. Eh, som fått in Rice också, som kan vara... Visst, de tappade Xhaka, som var betyder mycket för, för laget säkert. Eh, men jag tror att det kan... Håller man Sinchenko... Eh, Frisk och Jesus kan göra mål så kanske det inte får uppstå något Havets problem där heller för de, även fast han har sett jävligt kass ut denna försäsongen för Arsenal så, yes. så tror jag ändå och jag tror faktiskt tyvärr på att de kommer att de har lite revansch i sig och att de kommer bli robotar och lite maskiner. City kan ju lika väl vinna här, allting men skit samma det är inte så jäkla intressant egentligen för det är inte känns Chelsea vi pratar om där uppe i toppen. Eh, på tredje plats har jag eh, United och sen tror jag vi eh, snor åt oss en fjärde plats faktiskt. Och sen tar jag Liverpool på femman och eh, sjätte plats får det bli eh, Aston Villa då. Så nej, eh, där har ni mina. Topp 6. Ja, men hör ni? ska vi stänga den här butiken? Ska vi tagga för ligastart eh, och en... Eh... Alltså, har, ni, har ni bra förväntningar eller inte? Liksom, hur Känns det bra alltihopa eller? Ja det är. Alltså, på grund av också att man möter Liverpool i första
2: matchen. Gör ju att känslan är nervös. Som fasen. Hade vi börjat mot West Ham, Luton. Alltså Wolves. Speciellt Wolves som United får möta första omgången. Hade ju varit dröm. Mm. Äh, hade varit, känslan varit mycket bättre. Nu är det, det. Så alltså, tar vi poängar. Då kommer min magkänsla vara otroligt mycket bättre. Förlorar vi den och det ser lite krassligt ut så ja, då blir det jobbigt. Men eh, får vi en bra start så tror jag att eh, det kan, eh, kan bli jävligt bra lite. Det mm. tror jag absolut.
0: Positiva tendenser tycker jag från försäsongen. Jag tror vi tar med oss det till Stamford Bridge. Mm. Viktor. Absolut. Och, och sagt, det, det
1: var så pass dåligt för den säsongen. Och det, det är sån kapprustning eh, framför oss just nu så att, jag det känns att jag ska tillbaka till forstora år, men det är ändå li liksom eh, kravställningen är ju inte så massiv som den har varit andra år, så det kan bli en ganska måste säga, sorglös och, och bara munter säsong, eh, känslan har. Vi, vi kommer göra en framsteg och, och sen får vi se hur långt det räcker. Och kommer vara ganska... Befriande att följa laget på det sättet Men det ska
0: inte hålla på Längre än en säsong heller Nej precis men det känns ändå som att Några kedjor har Att vi har brytt oss loss för några kedjor då, Som är förra säsongen och att Allt som händer nu är, är Framsteg och positivt liksom. Men då en sista fråga innan vi stänger Här det är vem står i mål Sanchez, Sanchez. Viktor Den jag tror kommer stå i mål är i Kepa Mm. Jag tror också att det är Jag vet inte vad jag tror Jag, <laughs> <laughs> jag har ingen aning Det kan ju bli klart på, på två timmar här Med Kepa och München. Man vet aldrig, de har ju också ligapremiär snart så. Ja, möjligt ja. Men ni tack för idag Tack för att ni har lyssnat, det blir ett långt avsnitt här igen Och eh, hoppas att vi eh, Hörs nästa vecka allihopa Och att Temes kan vara tillbaka då mm. Som sagt, gå med i våran eh, poddgrupp. På Facebook som heter Chelsea podden by CSS. Och i våran Discord kan ni få med och snacka med. Följ oss gärna på Twitter. Lämna för en i podden. Ni vet vad ni ska göra. Mycket kärlek. Keep the blue flag flying high. Vi hörs.